det är faktiskt den där helt vanliga verksamheten. De där tränarna och ledarna som varje tisdag samlar ihop sina bollar och plockar in dem i nätet och går ner till planen och, och ser till att tjejer och killar får röra på sig, får gemenskap, får en laganda. Jag tycker att det vi gör varje dag är det viktiga. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Alla deltagande idrotter gör framsteg och fotbollen rusar upp i topp tillsammans med skidor. Den andra upplagan om idrottens hållbarhetsbarometer bjuder på flera framgångsfaktorer inom området idrottens hållbarhet. Möt kvinnan som ska låtsa fotbollen in i framtidens hållbarhetsarbete, Caroline Waldheim. Då är ni välkomna till ett nytt avsnitt av Idrottens kraftpodden. Jag heter Thomas Björn och har fint besök här idag för vi ska nämligen på denna dag, höstdag, jämningens dag så ska vi prata om en barometer men inte vilken barometer som helst utan idrottens hållbarhetsbarometer som andra upplagan av Idrottens kraft och demoskops undersökning bland svenska folket. Vilka är de mest hållbara idrotterna? Och till min hjälp har jag Per Hörnsten som är undersökningsledare på Demoskop. Välkommen. Tackar, tackar. Och så har jag Caroline Wallheim som representerar fotbollen. Och att Caroline sitter här är inte bara för att hon är en kompetent och kraftfull kvinna utan också därför att fotbollen har rusat upp i topp tillsammans med skidorna. Hur mår ni? Ja, därför mår man ju alldeles förträffligt faktiskt. Men också för att solen skiner och himlen var lite blå idag på en fin höstdag. Här, du kommer god tid och såg det laddad ut. Jajamensan, fick en härlig höstpromenad jag också. Ska du ta lite grann om hur går det här nu till? Vad är idrottens hållbarhetsparameter? Ja, det är, idrottens hållbarhetsparameter är som du säger en årlig undersökning som vi gör. Det är det andra året vi gör den och det är en undersökning bland allmänheten där vi tittar på hur allmänheten ser på olika idrotter ur ett hållbarhetsperspektiv. Och där eh, tittar vi på ett antal olika parametrar och vi har mätt ett antal olika idrotter. Vad säger det här egentligen? Ja, det säger eh, hur man ser på olika idrotter ur ett hållbarhetsperspektiv. Eh, och det är ett antal parametrar som sagt, vad jag tror det är, vad är det? 9, 10, 11 parametrar som vi har mätt. Eh, så att det är liksom allmänhetens uppfattning om hur det ser ut där ute. Så det är inte rätt eller fel? Nej, det är ju inte det. Det är inte, det är inte facit på så sätt. Men det ger idrottsrörelsen en indikation på, på vad det är eh, som, eh, som de kommunicerar ut så att säga, till allmänheten. Och därmed kan man ju se, eh, få en bra checklista på vad det är man bör fokusera på. Om man till exempel känner att man är jätteduktig på att eh, inkludera eh, individer med funktionsnedsättning till exempel- men allmänheten uppfattar inte det så har man ju en kommunikationsutmaning att visa på vad man faktiskt gör på det området. Ska du ta vilka idrotter det är? Det, det är ja, det är basket, fotboll, golf, handboll, innebandy, segling, ishockey, motorcykelsport, ridsport, skidåkning och brottning. Två nya från förra året, brottning och segling. Precis. Fotbollen toppar tillsammans med skidorna. Skidorna var ju topp förra året också med innebandyn. Innebandyn halkar ner någonting för vi vill ha till en fråga. Mm. Eh, hur den påverkar eh, besöksnärings... Ja, pengar in till kommunerna tack mm. vare evenemangen. Mm. Och eh, innebandyn, handbollen och golfen är strax efter fotbollen och skidorna. 
Hur förvånad är du? Nej, jag tycker det här det förvånar inte speciellt mycket faktiskt. Utan det är, utifrån de parametrar som vi mäter så, så är det väl en relativt logisk eh, topplista. Caroline, toppar i Dotten Sobbergs barometer 2021 tillsammans med skidna. Hur känns det? Det känns ju jätteroligt såklart. Inte minst för mig som är ganska ny i rollen som ansvarig för hållbarhetsfrågorna så är ju det ett fantastiskt utgångsläge. Och är man lite tävlingsmänniska som vi kanske alla är så vill man ju gärna toppa nästa år också. Så att det är ju målet självfallet. Ni låg lite längre ner när man var 3-4 förra året och gick rakt upp i topp här och tillsammans med skidna. Varför ligger ni i topp? Jag tror att det beror på att vi har eh, faktiskt börjat ta de här frågorna på allvar. Eh, de är tycker jag en hygienfaktor för en organisation som är så stor som, som svensk fotboll. Eh, och nu börjar vi visa det. Eh, men vi är ju också en väldigt stor idrott. Eh, så jag tänker att eh, ett långsiktigt jobb på så många ställen som möjligt ger resultat och det tror jag vi ser här. Ni toppar två områden, delområden, bred ungdomsverksamhet och inkluderar individer med utländsk bakgrund. Är det förväntat eller är du förvånad? Nej men det förvånar mig inte särskilt mycket, det gör det faktiskt inte utan det är ju områden som vi är starka på. Vi är ju en otroligt stor idrott bland, bland barn och unga. Vi kanske har ett större, en större utmaning i att, i att behålla i, i äldre åldrar men, men nästan alla tjejer och killar spelar någon gång faktiskt fotboll vilket är ju fantastiskt kul. Per, vad är din syn? Varför går fotbollen upp i topp? Ja, men det, det är som hon säger här att det, det är en bred folksport eh, som många ut, utövar och eh, tar del av i olika former. Så det är klart att en, en, en bred idrott eh, har ju allmänheten större kännedom om och tar del av nyheter och så vidare vad som händer inom idrotten till skillnad mot kanske en en mer en mindre idrott som kanske segling eller så. Du tillträdde första september som TF hållbarhetschef på fotbollsförbundet vad vad innebär det och vad ska du göra? Ja men jag får ytterligare ett område att ge mig i kast med bredvid det som jag har jobbat med i några år på svensk fotboll nämligen eh, samhällskontakter och, och samhällsnytta för fotbollen. Så nu lägger vi hållbarhet till det. Eh, jag tror att det finns otroligt många synergieffekter i de här olika områdena och, och att vi kan dra nytta av, av att lägga samman det. Liksom. Eh, och nu ska vi genomföra den hållbarhetsstrategi som vi har. Eh, vi ska försöka få hållbarheten att genomsyra all vår verksamhet och med nästan 3000 föreningar så är det en utmaning. Men jag ser verkligen fram emot det. Så att, ja, jag ska sätta tänderna i det nu. Har du något tips till Caroline när hon kör igång här nu med sitt utökade ansvar? Ja, men tipset är väl att eh, vara noga med att även kommunicera det ni gör. Eh, så att det kommer allmänheten till kännedom. Eh, för det görs ju så himla mycket bra grejer. Även stora som små delprojekt är viktiga. Mm. Och att stötta de lokala föreningarna i det arbetet är jätteviktigt. Så det verkligen når ut. Precis, jag brukar säga det att det, det vi borde berätta om det är det vi gör varje dag. En tisdag kväll borde vi visa en bild av vad, vad fotbollen gör. Och det är ju hållbarhet i, i allra högsta grad, en hållbar fotboll för barn och unga där ute. Varenda, varenda kväll faktiskt. Vi slänger oss med begreppet hållbarhet som att det vore världens... Ja, alla vet vad det är, men vad är hållbarhet enligt ditt sätt att se och fotbollets sätt att se? 
Ja, men för, för fotbollen så handlar det ju om en hållbar fotboll. Eh, och det, det är alltid från att vi, vi bidrar till att minska klimatförändringarna eh, till att vi ser till att det finns en trygg och bra eh, fotboll för, för barn och vuxna och, och äldre som vill utöva den. Att det, det är en stabil organisation och att vi kan erbjuda en, en bra verksamhet. Hur låter den definitionen och tanken? Ja, men det tycker jag låter alldeles utmärkt. Det är ju ett, en, ett antal av de parametrarna som vi de facto mäter. Vi har ju nämnt några här kring, kring inkludering av funktionsvariation och inkludering av utländsk bakgrund som vi också mäter. Om man inkluderar pojkar och flickor lika mycket. Om man har en bra verksamhet för vuxna och en bred ungdomsverksamhet. Och om man bidrar till folkhälsan. Det är också en parameter som vi mäter i, i undersökningen. Nytt för år som du nämnde Thomas är att vi har lagt till en parameter att ge positiva ekonomiska effekter på den svenska besöksnäringen också. Och det är en sån där faktor som, som gynnas av, fotbollen gynnas av förstås. Det tror jag säkert. Ni toppar två har ju pratat om det innebär att ni inte toppar sex. Vad ska ni göra för att komma i några andra områden som du tycker där borde vi bli starkare? Ja... Jag tycker att vi borde bli bättre på att attrahera fler ju äldre man blir. Och där har ju hela idrotten en, en strategi som man jobbar mot 2025 att, att gå från triangel till rektangel. Och där har fotbollen en hel del att göra. Jag har själv varit aktiv i, i Korpens förbundsstyrelse en gång i tiden som ju bedriver väldigt, väldigt mycket vuxen fotboll. Och där, där ser jag att svensk fotboll faktiskt också har en, en roll att fylla. Och inte minst kanske för, för framförallt barn och unga med funktionsnedsättning. Gåfotboll är ett begrepp som jag vet att ni har jobbat med under flera år. Eh, nu lanserar Hammarby en storsatsning på spontanfotboll som man vill få anta mm. innebär en del gåfotboll också. Hur ser du på den satsningen? Fantastiskt positivt. Det är ju jätteroligt. Eh, Stockholmsklubbarna visar framfört den här tycker jag. Eh, Djurgården har ju gjort ett... I flera år ett, ett gott jobb ute i, i samarbete med skolor och nu, nu kommer Hammarby också så att det är ju fantastiskt kul att se. Eh, skiljer sig hållbarhetsbegreppet inom fotboll vad gäller breddfotboll? Du pratar om 3000 föreningar och elitfotboll, svensk elitfotboll, elitfotbolldam. Är det någon skillnad? Det tror jag inte i grunden. Eh, vi vill alla ha stabila, bra föreningar där vi kan utöva vår idrott oavsett om det är en stor en professionell förening eller en liten eh, landsbygdsförening. Per, var det någonting som stack ut tycker du i årets undersökning? Hur klarar sig de andra? Ja, men tycker att de flesta klarar sig riktigt bra. En, en sak som jag reagerade på, ja, kanske inte så förvånad i och för sig, men som golfen till exempel, som, som i mitt perspektiv är en idrott som verkligen bidrar till folkhälsan. För det får så många människor att komma ut och röra på sig, människor med olika förutsättningar att röra på sig också. Uh, där jag tycker att golfen skulle kunna skåra högre uh, så där, där kan golfförbundet jobba, jobba mer på att liksom kommunicera att man verkligen bidrar till folkhälsan jag säger inte uh, att golfen skårade lågt, de fick uh, värdet 5 på den här 7-gradiga skalan och de som ligger högst ligger på uh, 5,6 Mm. Men så de ligger på genomsnittet kan man säga för de övriga idrotterna. Mm. Jag kan säga att golfen toppade delområdet bra idrott för vuxna och äldre. Exakt, precis. Du är ute mycket Karolin i verkligheten bland gräsrötterna och tittar. Ta några exempel 
när du står och pratar om en tisdagkväll. Har du sett någonting där du känner, wow, det här är hållbarhet på, i verkligheten? Jag tänker inte dra till med något speciellt projekt eller, eller någon speciell händelse. Och nu var det ärligt talat ganska länge sedan jag var ute med tanke på pandemin. Men det är faktiskt den där helt vanliga verksamheten. De där tränarna och ledarna som varje tisdag samlar ihop sina bollar och plockar in dem i nätet och går ner till planen och, och ser till att tjejer och killar får röra på sig, får gemenskap, får en laganda... Ja, och få spela fotboll tillsammans, vilket de tycker är det roligaste. Så att, nej, inget särskilt. Jag tycker att det vi gör varje dag är det viktiga. Varför ska idrotten totalt sett jobba med de här frågorna överhuvudtaget? Jag tror att det är helt självklart för idrotten för att vi ska vara attraktiva. Både för de som vill utöva, men också för de som vill stödja oss, våra partners och sponsorer. Jag tror jag tar det för givet att vi ska bidra till ett, ett gott samhälle, till en sammanhållning till, till att minska klimatförsämringarna och så vidare och så vidare. Så att jag, jag tror att det är en hygienfaktor faktiskt för att vi ska accepteras i samhället på det sätt vi gör idag. Det finns någon som säger vi ska hålla på med idrott, punkt, slut. Vi ska inte hålla på med massa saker runt omkring hållbarhetsperspektivet. V- vad säger du till dem? Ja men det är klart att vi ska hålla på med idrott och fotboll är vår core business utan tvekan. Men när vi, när vi tar det ansvaret, tar på oss det ansvaret att låta barn och unga spela fotboll hos oss. Det är klart att vi måste se till att det är en bra verksamhet, att det är tryggt att vara där, att vi har utbildade ledare, att vi har fotbollsplaner som är okej att spela på. Annars skulle vi inte ta ansvar för det, det vi liksom vill erbjuda. Så att, eh, jag, tror att det, jag tycker att det kommer mycket ansvar med att, att faktiskt vara en idrottsrörelse. Per, vad kan idrotten bidra med i samhället och samhällsutvecklingen? Jag tror att eh, inkluderingsfrågan är extremt viktig. Eh, både vad det gäller inkludering av individer med utländsk bakgrund och individer med funktionsnedsättningar. Där tror jag att eh, idrotten kan bidra extremt mycket till en större acceptans i samhället. Så att de här individerna får tillgång till idrottsrörelsen som de kanske inte har haft sedan tidigare. Det i sig gör också att man blir mer accepterad och får tillträde till arbetsmarknaden också. Vi har haft en, eller har fortfarande en pandemi även om restriktionerna släpps nästa vecka här lite grann. Hur har pandemin påverkat fotbollen? En hel del. Vi har tappat spelare, vi har tappat ledare, vi har tappat intäkter såklart, inte minst i, i publikbortfall. Men också har vi sett att partners och sponsorer har blivit mindre aktiva, framförallt för våra föreningar, våra mindre föreningar ute i, ute i landet. Så att nu kräver det att vi tar krafttag tillsammans med hela idrottsrörelsen för, för en återstart- där vi inte ska hitta på några nya projekt eller, eller så utan vi ska använda en bra verksamhet för att se till att de kommer tillbaka, de som har lämnat oss. Men kanske hitta, hitta lite nya spelare som också vill delta i vår verksamhet. Men eh, jag tror att det kommer ta ett tag innan vi är tillbaka eh, där vi var innan pandemin. Vad är nyckelfaktorerna för att få tillbaka ungdomar till att börja med som har slutat? Att det är en bra verksamhet. Att man känner att det är kul att lira fotboll. Och att man känner sig trygg eh, tillsammans med sina ledare. Eh, att vi har kvinnor och män som eh, är tränare och, och ledare i, i svensk fotboll. Och att, 
att eh, man får träffa sina kompisar, inte minst. Per, hur, vad, vad tycker du? Hur ska idrotten jobba för att få tillbaka till att börja med de som slutat och sen locka nya? Ja, det, man måste ju visa på att eh, verksamheten är igång. Det är det som det handlar om, att den, den har inte upphört utan den finns där igen. Eh, för det är så oerhört viktigt att få, få ut, inte minst ungdomar, eh, från sina nästen som de har tvingats sitta i och ha distansundervisning och så vidare. Du har själv barn som är idrottat, vad har det betytt för dem? Ja, eh, otroligt mycket. Eh, laganda... Eh, eh, Lära känna människor med olika bakgrund. Eh, superviktigt. Karolin, du har ju inte bara två jobb på jobbet. Du är också engagerad i något som heter Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Ett regeringsuppdrag. Där sitter du som ledamot och ordförande är Per Nilsson som är rektor på GH. Gymnastik- och idrottshögskolan. Hur hinner du allt? Ja, eh, nej men det är ju så att man hinner när man tycker att det är roligt. Eh, och det är ett fantastiskt uppdrag att, att ha. Jag blev oerhört glad och smickrad ska jag säga, när, när regeringskansliet ringde och frågade om jag eh, ville sitta i den här kommittén. Det är ett väldigt stort och brett uppdrag. Vi ska öka, liksom främja den ökade fysiska aktiviteten och framförallt bland de som inte rör på sig alls. Eh, det riktar sig kanske inte till mig som ändå är ute och rör på mig 3-4-5 gånger i veckan utan till alla de människor som inte rör på sig det minsta. De är också svårast att nå, också den svåraste gruppen att hitta. Så att det är en rejäl utmaning. Jag tror att vi ska jobba i de strukturer som finns. Vi ska se till att, att myndigheter och organisationer också tar med fysisk aktivitet när de planerar saker och ting. Så att det är otroligt inspirerande och utmanande. Vad kan fotbollen göra i det här sammanhanget? Fortsätta sin fantastiska verksamhet. Se till att, att fler får möjlighet att spela fotboll. Eh, framförallt vuxna och äldre som jag sa tidigare eh, man har ju sett att fotbollen är en väldigt, väldigt bra motionsidrott eh, så att eh, jag ser framför mig att, att vi ska ordna gåfotboll och andra typer av, av fotboll kanske i, i en annan form än den serieform som vi har idag så att vi får fler spelare Så nu kommer ålderskurvan att stiga brant inom fotbollen. Det blir många mer äldre som spelar nu, låter som på dig. Det vore ju fantastiskt roligt, faktiskt. Så det ser jag fram emot. Du, vad är den största utmaningen inom den ekologiska, klimatmässiga delen av fotbollen, tycker du, just nu? Just nu så tror jag att vi skulle säga mikroplaster. En fråga som just nu ligger på EU-kommissionens bord. Vi får se om EU förbjuder mikroplaster- då har vi en rejäl utmaning i svensk fotboll när det gäller våra konstgränsplaner runt om i landet. Har du någon idé om, nu ska vi inte föregå något beslut, men om det blir ett sådant beslut, hur möter fotbollen det? Ja, det, det blir en utmaning för både fotbollen men framförallt för många kommuner. Vi har ju många, många kommunalt ägda fotbollsplaner i, i Sverige. Så att det handlar också lite om hur, hur beslutet kommer utformas. Gäller det bara nya nyanläggningar planer eller kommer det gälla de som finns idag? Det är också en väldigt, väldigt stor skillnad. Men oavsett så ett, ett totalförbud skulle bli en rejäl utmaning. Per, alla idrottare gick framåt i årets upplag av idrottens hållbarhetsparameter. Innebär det att alla blir bättre på att jobba med hållbarhet? Inte nödvändigtvis. Jag tror att... Min förklaring till det är väl att eh, idrotten har väl kommit lite grann i, i fokus faktiskt eh, under pandemin. Eh, 
där man inser att det görs väldigt mycket. Man har sett att mycket har ställts in. Man kan inte idrott, utöva sin idrott. Och man har diskuterat väldigt mycket vad idrottens betydelse för folkhälsan, för individen, för ungdomar och så vidare. Så att medvetenheten tror jag har ökat under pandemin. Vi får se nästa år när vi sitter här vem som sitter mitt emot om det är Caroline igen eller någon annan. Vi, kan inte, vi avrundar med att fråga Caroline, vem vinner allsvenskan i fotboll? Oh, jag vill ju så gärna säga IFK Göteborg men jag tror det är helt omöjligt faktiskt. Så jag säger Malmö FF. Per? Ja, det är inte fotboll mitt största intresse men... Jag får väl säga IFK Göteborg för att glädja dig Thomas. <laughs> Tack så mycket. Det, vi får räkna på det. Jag tror det är faktiskt omöjligt men eh, vi får se. Tack så mycket för att ni kom hit och delade med er av era tankar och som sagt var vi eh, ny undersökning nästa år och då får vi se var vi landar någonstans. Tack så mycket Caroline. Tack så mycket Per. Tack, Tack så mycket. Tack.